0: 안녕하세요. 민숙이 강의 진행하는 김경렬 교수입니다. 오늘은 제3강, 레위인의 성막을 위한 임무 함께 살펴보도록 하겠습니다. 그 내용은 3장과 4장에 나오고 8장을 제가 먼저 배치했는데 사실 8장은 레위인을 임직하는 위임식 장면입니다. 그래서 함께 배치를 했습니다. 오늘 강의 포인트는 레이윈의 위임과 그 특징을 살펴보고요. 그리고 레이위지파의 그 족보가 있습니다. 우리가 한눈에 그 족보를 살펴볼 살펴볼 필요가 있죠. 그리고 그들이 사실은 가문이 세개로 이게 나뉘어져 있어요. 어떻게 그들이 구분되는가 하는 것을 살펴보고 레이윈들의 총괄적인 일반 직무가 있고요. 그리고 그들의 가문별 직무. 가문별 직무를 우리가 공부하도록 하겠습니다. 그 레위 지파의 족보와 3대 가문은 다음 과 같습니다. 자, 요 도표가 많이 도움이 되실 거예요. 조금 혼란스럽거든요. 그 약상을 쭉 읽어보시면 잘 정리가 안 됩니다. 근데 이 도표가 많이 도움을 줄 거예요. 그 레위가 아들 셋을 낳았습니다. 게르손, 고핫, 무라리. 이렇게 세 아들을 낳았고 그들을 통해서 이렇게 후손이 이렇게 계속 자손이 번성이 됐는데 사실은 고아이 중요합니다. 이고아 자손들이 이고아 자손들을 통해서 대제사장 계보가 이어지거든요. 제사장 계보죠. 거기서 계속 대제사장이 세워지는 것이고 그래서 고 고아, 고아 집안은 제사장 집안이라 굉장히 중요한 집안입니다. 근 고아 대서도 제사장 집안으로 연결되는 집안은 내 아들이 전체가 아니라 사실은 아므람 그 다음에 아론 모세 형제잖아요. 그 아므람에게서 난 아론과 모세 그 중에서 아론 집안이 이제 제사장 집안으로 특별하게 선택을 받습니다. 그래서 아론이 내 아들을 낳죠. 나답, 아비우, 엘르아살, 이다말 이렇게 내 아들을 낳는데 불행히도 첫째 아들과 둘째 아들은 먼저 사망을 합니다 왜냐하면 벌을 받았죠 그 레위기 10장을 보시면 그 장면이 나옵니다 그 나답과 아비우가 제사장이잖아요 제사장으로 임명을 받고 제사장 가운을 입고 성막에서 봉사를 하는데 법대로 해야 되거든요 하나님이 이렇게 해라, 이건 저렇게 해라 하나님이 다 알려주셨어요 근데 그대로 지켜야 되거든요 하나님의 지침대로 하나님이 알려주신 예식대로 예배를 드려야 되는데 자기 생각대로 자기 멋대로 예배를 진행하면 은 이게 하나님에 대한 반항이 되죠 불순종이죠 그런데 나답과 아비우가 성막에서 사용하는 불은 재단에서 가지고 와서 여기저기 사용을 해야 되거든요 향을 피울 때도 그렇고 어, 금등대에 등잔을켤 때도 재단 불을 가지고 와서 사용을 해야 되는데 향 제사를 드리는데 분향을 하는데 엉뚱한 이상한 불을 가지고 왔습니다. 그래서 성경에서는 다른 불을 바치다가 하나님께 심판하겠다라고 되어 있죠. 그들이 다른 불을 이렇게 태워서 다른 불로 향을 태워서 향 제사를 드리다가 하나님의 불을 맞아서 죽어요. 즉사를 합니다. 그게 내용의 십장에 나오죠. 그래서 두 아들은 조기 사망을 하고요. 남은 두 아들이 엘르하살과 이다말인데이 계보가 역사적으로 계속 이어집니다. 그런데 적통은 이쪽이에요. 이쪽 라인이 엘르하살 라인이 결국은 어 제사장 집안으로 존속하고 대제사장이 계속 이쪽 라인에서 나올 수밖에 없었던 역사적 이유가 또 있습니다. 가만히 보면 이쪽 라인은 결국 버림받은 제사장 가문이 돼요. 무서운 말씀이죠. 심판도 당하고 또 버림도 받아요. 그럴만했다는 거죠 나답과 아비우는 자기 방식대로 자기 뜻대로 하나님께 멋대로 이렇게 법을 위반하면서 예배를 진행하다가 하나님께 반응을 해서 불맞아 죽었고 이쪽 라인은 사실은 엘리 제사장 그두 아들 홈리아 비누아스로 연결되는 라인입니다 그 증거가 있어요 어떻게 이렇게 이다 말로 연결되는가 성경에 증거가 있는데 이게 흩어져 있다 보니까 이게 연결이 잘 안됩니다. 그러나 조각조각을 모아가지고 연결을 시켜보면 은 정확하게 이런 연결고리가 형성이 됩니다. 보세요. 엘리 아들 비나스가 나와요. 사무엘상에. 비나스 아들 이가버스로 연결되고 또 사무엘상에 나오고 이가버스의 형제 아이둡 그리고 아이둡의 아들이 아이멜렉이라고 나오거든요. 근데 아이멜렉은 누구냐? 아이멜렉 때문에 이다말로 연결돼요. 이딱한 힌트가 한번 나오거든요. 그래서 아이멜렉이 이다말로 연결되기 때문에 이 집안이 엘리 집안이 이다말 집안이라는 걸알 수가 있죠. 그리고 아이멜렉이 아들 아비아달까지 연결되죠. 근데 사실은 어, 사독하고 아비아달이 제사장 어, 직을 놓고 좀 경쟁 관계에 있었는데 여기가 유이 되고 사독이 적통으로 인준을 받습니다. 그래서 결국은 사독으로 사독까지 연결되는 적통 제사장 집안이 엘리아살 후손이 어, 되는데 결국 사독 집안이 신약시대의 사두개인 집안으로 최종적으로 연결됩니다 참고를 알아두시고 우리가 눈여겨봐야 될 것은 이세 아들이 세 집안을 형성하면서 성막시대에 각기 임무가 있었다는 것이죠 그 점을 우리가 살펴보도록 하겠습니다 제사장들을 보조하는 역할을 먼저 합니다 특수직으로 임명을 받았어요 백성들 중에서 지파 전체가 레이지파가 그리고 백성들이 또 제사 바치러 오잖아요. 백성들을 또 도와줘야 돼요. 이런저런 물도 갖다주거나 혹은 또 짐승을 도살하기 어려운 형편이면 대신 도살을 해주거나 또 이것저것 각을 뜰때 옆에서 열심히 그 일을 도와주는 역할도 분명히 했을 것이다 라고 추론을 해볼 수가 있습니다. 백성도 돕고 제사장님도 도와주는 성박에 이런 도움이 역할을 했다라고 보시면 되고 그 다음에 정말 민숙에서 중요한 부분은 이 부분이에요. 민숙에서는 이 임무가 자세히 설명되죠. 성막을 관리합니다. 여기저기 보수도 하고 또 청소도 하고 이런 일을 할 뿐더러 중요한 건 운반 책임이에요. 성막이라는 어, 건물은 이게 어, 분해 조립이 순식간에 가능했던 그런 어, 건물로 설계가 되었습니다. 이게 광야의 예배당이다 보니까 순식간에 분해를 하고 순식간에 후다닥 조립을 하고 이게 가능해야 되거든요 이제 철저하게 설계가 성마이라는 건물 자체는 철저하게 설계가 그런 이동식 순식간에 이동을 하고 순식간에 분해 조립이 가능한 그런 특수한 방식으로 설계가 되었어요 그 일을 누가 하는가 하면은 레위 사람들이 했어요 각기 가문별로 그 임무를 맡아서 이제 그 책무를 수행을 합니다 그리고 이제 레위지파 사람들이 성전에서 음악을 담당을 하게 됩니다. 아주 중요한 임무를 맡게 되죠. 그러면 레위인의 봉헌은 어떻게 됐는가? 하나님이 레위인과 더불어 짐승의 첫 새끼를 봉헌하라고 말씀을 하시거든요. 사실은 레위인 봉헌은 백성들의 모든 백성 장남 봉헌이에요. 그 장남도 봉헌을 하고 그 다음에 짐승의 모든 가축들의 첫 번째 새끼도 다봉니을첫 그러니까 번째 태생은 사람이가축이은다 하나님 것으로 드리는 것이죠 그런데 모든 장남을 대신해서 하나님이 레이지파를 별도로 선별해서 바치면 되도록 하나님이 법을 그렇게 지정을 법을 마련을 하시죠 그 이야기가 3장에 이제 나오고 있습니다 이 화면은 앞서 제 2강에서 제가 잠깐 보여드린 바 있습니다 레이지파가 가문별로 이런 식으로 배치되었다는 것이죠 고핫 남쪽 무라리 북쪽 게르손이 서쪽입니다 이 숫자는 그들의 총 인구수예요 지금 인구수가 저렇게 기록되어 있고 여기 제가 지금 퀘션마크를 달아 놓은 이유는 성경 본문을 민수기를 보면 숫자가 8300명이 있는가 하면 다른 숫자가 또 있어요 약간 숫자가 차이가 있습니다 그런데 사본상의 문제예요 8,300명이 맞습니다 그리고 이제 모세하고 아론 집안 제사장 가문은 이쪽 동쪽에 배치하죠 사실 이들은 고앗 후손이에요 고앗 후손입니다 고앗 자손 중에서도 특별하게 아론 가족들을 제사장 집안으로 선별한 거죠 그리고 이쪽이 동쪽이라고 말씀드렸습니다 동쪽, 이쪽이 동쪽이고 왜 성막의 동쪽이 중요하냐면은 본당 건물 있잖아요 이 본당 건물이 방이 두 개로 쪼개져 있어요 그래서 큰 방은 성소 혹은 이제 내성소 이렇게 부르죠 그리고 작은 방을 지성소라 하죠 그 지성소 안에 법궤라는 상자가 넣어져 있습니다 이법궤라는 상자가 중요합니다 이법궤가 뭐냐면 사실은 하나님의 보좌 하나님의 왕자입니다 그러니까 하나님이 거기에 앉아 계시죠 왕으로 거기에 딱 좌정해 계십니다 그리고 백성들을 다스리죠. 인도하시고. 왕 대신 그분이 보이지 않는 가운데 그 법궤 위에 내려와 앉아 계시는데 동쪽이 해 뜨는 방향을 마주 보고 이 자리를 잡으십니다. 그래서 입구 쪽에 동쪽이 되는 것이죠. 그리고 중요한 그 방향에 모세하고 특히 제사장 가문이 거기에 자리를 배치하고 있다는 그 사실이 중요합니다. 자 장남들의 총계가 22,200 22, 몇 명인데 엄밀히 그들이 다 성막 지기를 일을 해야 돼요 하나님 하나님을 받쳐진바되었서 그런데 하나님께서 그들 대신에 레위 지파 전체를 전체를 그냥 이들을 봉헌을 해라라고 말씀하셨어요. 장남들 대신해서. 그런데 그 인구가 얼추 맞아요. 오차가 생겼다는 거죠. 어, 270 오차가 273명 가량 이렇게 이 나오는데 273명의 분은 속전을 지불하는데 5세겔, 5세겔 정도의 5세겔 정도의 5세겔의 속전 값을 지불해서 이걸 이제 메꿉니다 이렇게 해서 이제 장남들이 다 하나님 앞에 봉헌이 되는 거죠. 자 이렇게 해서 이제 레위인들이 장남을 대신해서 봉헌된 특수한 집화가 이제 됩니다. 어, 민숙이 4장을 보면 그런데 재밌게도 현역 직무자인 레인의 총계가 나와요. 그 숫자가 다음 과 같습니다. 합이 약 8,500명 이렇게 나오죠. 근데 여기서 우리가 눈여겨봐야 될 것은 민숙이 8장 가면은 현역 직무자로 30세가 아니라 25세를 기준으로 잡고 있어요. 민숙이 내에서 모순이 있는 것처럼 보이죠. 이것은 틀림없이 25세 나이가 됐다 해서 바로 성막에서 일을 할수 있는 것이 아니라 아마 수습기간이었을 것이다 5년간은 수습기간으로 잡았을 것이다 그래서 5년간 일을 배우는 것이죠 5년 동안 일을 다 배우고 난 다음에 30세 때 이제 주도적으로 현역 복무를 시작한다는 것이죠 이렇게 설명이 가능하고 더한 가지 문제는 에스라와 역대기하고 에스라 쪽을 가면은 그 연령이 20세로 더 줄어요 또 5년이 또 줍니다 5세가 이 상황은 좀 특수했어요 왜냐하면 포로로 잡혀갔다가 다시 귀환을 했거든요 근데 레윈이 전혀 없어요 몇 사람이 안 되는 거예요 그래서 이때는 임시로 비상 상황이기 때문에 하나님이 5세를 대폭 줄여서 20세부터 바로 성막 봉사 일을 하도록 하나님께서 임시적인 명령을 주셨다 이렇게 보시면 될것 같아요 상황이 그랬다는 것이죠 내위 자생들의 성막을 위한 가문별 임무를 살펴보겠습니다 이게 민수기 사장에 자세히 나와 있거든요 이들의 임무를 살펴보기 위해서는 일단 성막 자체를 우리가 조금 알 필요가 있습니다 제가 간단히 설명드리면 앞서 성막 조감들을 대략적인 그림만 보여드렸는데 이게 조금 구체적이죠 어, 마당까지 포함해서 울타리가 쳐져 있고요 그다음에 이제 본당을 보시면은 이렇게 방이 두 개가 있습니다. 근데 마당 쪽에는 주요 물건이 주요 비품이 두 가지가 있습니다. 번제단 혹은 노제단이라고 부르는 주제단이 있고 여기에 이제 짐승을 태우죠. 그리고 물두멍이 놓여졌습니다. 여기는 이제 성수가 담겨져 있죠. 이제 물은 뭐 여러 가지 사용처가 있죠. 제사장도 손발이나 또 때로 목욕을 하거나 그럴 때 사용하고 그물두멍이 놓여져 있고. 마당에 딱 비품 두 개입니다. 그리고 이제 본당에 들어가면 은 물건이 세세 세 가지가 놓여져 있죠. 오른쪽에 진설병상 혹은 떡상이라고 돼 있죠. 그 떡이 올라갑니다. 그게 놓여져 있고, 그 다음에 이제 가운데 딱 정면에 향단이라고 조그만 재단입니다 이게 여기에는 짐승을 태우지는 않고요. 높이도 한 1.2m, 가로 세로 한 75cm 이 정도 됩니다. 작죠. 그게 향을 피우는 제단이 있습니다. 그래서 향단이 놓여져 있고 그다음에 왼쪽에 금등대가 이렇게 도여져 있는데 촛대 많이 금초대 이렇게 말하는데 좀 잘못됐죠. 촛대는 초를 꽂아야 되는데 금등대는 등잔을 놓습니다. 그리고 기름을 채워서 심지를 꽂아서 불을 밝히는 거죠. 그러니까 등잔이 맞습니다. 그다음에 제일 안쪽 방 지성소에는 앞서 말씀드린 대로 법계라는 하나님의 보좌 왕좌 놓여져 있습니다 조그만한 상자예요 거기 하나님이 앉아계시죠 어 그리고 이 성막은 골조를 먼저 세우고 이렇게 기둥을 세우고요 그 다음에 골조들입니다 이런 게그 다음에 본당에서도 널판지를 제작을 해가지고 그걸 이어붙여요 널판지 벽이죠 널판지 벽을 이렇게 만듭니다 묵직해요 어, 널판지 한장한 한 장이 그걸 다 조립을 하게 되어 있습니다 그리고, 어, 여기는 커튼이 쳐져 있죠. 이렇게 커튼이 쳐져 있습니다. 커튼을 받치는 기둥이 여기는 네 개가 세워지고요. 여기는 다섯 개가 세워집니다. 이렇게 다섯 개가 세워져요. 요 기둥이죠. 자, 이런 기둥이 세워지고, 널판지 벽이 세워지고, 울타리 쪽도 기둥을 세우고, 이렇게 기둥을 세우고, 골조 역할 하죠. 그리고 이제 그 둘러치는 포장막을 이렇게 에 설치를 하게 되어 있습니다. 그리고 입구 쪽에 뜰막이라고 첫 번째 휘장이 여기에 쳐져 있고요, 기둥이 네개 세워져 있고, 그래서 전체적으로 기둥이 많은 기둥이 세워지고 여기 울타리 벽, 널판지가 세워지고, 기둥들이 세워지고요, 여러 가지 기둥들이 이게 전부 골조입니다. 그 골조에 이제 건물을 이제 근사하게 올리는 건데 여기서는 재료가 천막이죠. 여기도, 어, 본당도 사실은 네 개의 휘장이, 덮개가 쳐집니다. 그래서 천막이 사중으로 돼 있다는 거죠. 네개업이에요 양이 상당히 많습니다. 울타리 벽도 상당히 묵직하죠. 이걸 모아서 개키면은 상당히 부피도 많고 무게도 많이 나갈 겁니다. 그리고 문이 이제 세 개가 있다는 건데 여기 뜰막이라는 첫 번째 휘장이 있고 두 번째 내송소 가리, 가리는 내송소 막이 있고 제일 중요한 지성소 막이 휘장막이 있습니다 지성소 휘장막에이 막이 사실은 성, 성막의 경계선 표시로 일종의 차단막 역할을 합니다 차단막 역할을 한다는 것은 함부로 들어오지 말라는 거죠 그래서 그 사장 민숙이 사장을 보시면 은 레위인들에게 중요한 특수한 임무를 또 명령을 하시는데 이걸 관리하고 운반하는 책임뿐만 아니라 옆에 이 근방에 둘러쳐서 텐트 치고 살면서 성막을 잘 지키려고 말씀했어요 누군가가 무단 출입하면 은 죽임을 당했습니다 그런 공간이고요 평민들은 제사를 드리러 이쪽 공간까지 허용이 됐고요 이거 차단막입니다 제사장만이 이쪽 두 번째 큰방되는 내송소라는 공간에 들어갑니다 누군가 함부로 들어가면요 커튼을 살짝 빼꼼 젖혀서 보기만 해도 사망했습니다 제 이야기가 아니라 민수기에다 나온 이야기 그만큼 엄하게 경고를 했고요. 그리고 이 공간은 대제사장만 입장이 허용됐다는 것이죠. 만약 일반 제사장이 여기를 살짝 들어갔다. 마찬가지로 큰 사고가 났습니다. 즉사하는 거죠. 그래서 그러지 않도록 하나님이 경계선 표시를 이렇게 둘러 쳤는데 그런 게 휘장 역할을 했다는 것이죠. 이렇게 해서 성막이 골조와 다양한 천막 휘장으로 구성되어 있고 여러 가지 비품이 놓여져 있다는 것이죠 중요한 건이 비품들이죠 사실은 그래서 가문별로 3대 가문이 맡은 물건들을 보면요 은 이게 제일 중요했습니다 고아 자손이 제일 중요했어요 왜냐하면 이 제일 중요한 물건들 비품들이죠 비품들 주요 제사 용품들입니다 제사 바칠 때 사용하는 물건들인데 그걸 담당했습니다 저걸 들고 운반하고 다녔어요. 그 다음에 게르돈 자손들은 휘장들과 성막 덮개, 무라리 자손은 골조, 골조들이죠. 골조도 무겁고 그 위에 올리는 휘장들, 덮개들도 무거워요. 양도 많고. 그래서 역할을 분담했습니다. 그리고 이제 민숙이 사장에서 참 재밌는 내용이 나오는데요. 그게 중요합니다. 그게 아주 중요합니다. 뭐냐면은 고앗 자손이 법계 등잔대 이런 주요 제사용품을 운반하는데, 사실, 내송소 그 본당 안에 쑥 들어가서 그 들고 나오면 사고 생깁니다. 하나님이 들어오지 말아야겠거든요. 심지어 커튼도 살짝 젖혀보, 젖혀보는 것도 금지했어요. 그러니까 함부로 들어가서 이걸 들쳐매고 나올 수가 없는데, 사장에서 그 방법을 알려주십니다. 다 덮어라. 법궤도 덮고, 등잔대, 향단, 번재단 다 덮으라고 말씀하세요. 그걸 3중으로 덮어요. 보자기 세기업으로 이렇게 다 덮고 난 다음에 그걸를 완전히 감싸고 전혀 노출이 되지 않는 상황에서 제사장들이 그걸 다 덮어요. 그리고 난 다음에 제사장들이 고아자수를 불러들이면 들어와서 이걸 들고 어깨에 메고 나가는 거죠. 이렇게 해서 이걸 운반하는 것이지 그냥 막 들어가서 막 집어들지는 않았습니다. 그래서 우리가 이제 그런 그림 많이 있죠. 법계를 운반하는 그림 보면 법계막노출돼 있잖아요. 전부 잘못된 거죠. 이미 다 죽었어요. 그근방에 있는 사람들은. 법계의 그 거룩한 기운이 맞아 죽어요. 그러지 않도록 사실은 다 삼중으로 겹겹이 이거를 덮었다는 것입니다. 이런 식으로 아까 우리가 제 2강에서도 이 그림을 봤죠. 다시 얼른 이제 살펴보십시오. 성막을 중심으로 자기 역할들이 있었다는 거죠. 숫자가 있고요. 이렇게 배치되어 있었고 그 다음에 진영 배치가 이제 더 확장해서 이게 완성품이죠 지금 이게 완성된 도표입니다 이것도 이제 앞서 제가 잠깐 말씀을 드렸어요 동서남목을 기준으로 이쪽이 중요했고요 그래서 성막을 중심으로 3대 가문이 각각 자리 배치를 이런 식으로 했고요 고아차선에서 선발된 제사장 가문은 동쪽에 배치를 했고 여기가 입구고 입구를 지켰고, 어, 이세 가문은 이쪽 삼면 벽을 또 지켰다는 것이죠. 누가 함부로 무단 추집하지 못하도록. 그리고 쉽게 용이하게 출퇴근할 수 있는 거리에 이제 천막을 치고 살았다는 것입니다. 네, 행진할 때는 이런 식으로 어, 대열을 갖췄다는 것입니다. 그래서 제 1대, 2대 성막이 중간에 배치해서 가는데 일단 1장과 2장에서는 이렇게 설명을 하고 있습니다 성막이 중간에 가는 것처럼 이야기하고 있는데 사실은 뒷부분에 구장을 가면 성막이 이동할 때 사실은 가운데에 배치되는 것보다 여기 성막이 좀 쪼개집니다 그건 그때가 살펴보기로 하고 기본적인 컨셉은 성막이 중간에 자리를 잡고 이동한다 이동 중에는 이런 식으로 가야 됩니다 1대 2대 성막 3대 4대 이런 배치를 가지고 행진을 한다는 것이고 그러면 이제 우리 삶에 어떠한 적용점이 있을 수가 있는가 몇 가지 생각해 보았습니다. 첫 번째 아론의 후손이라 해서 자동적으로 제사장 집안의 복이 보장되어 있지는 않았다는 것입니다. 이것이 우리에게 주는 의미가 큰것 같아요. 아론 집안이 제사장 가문으로 선발되었습니다. 근데 아론이 내네 아들을 낳았잖아요. 내네 아들 중에 두 아들이 일찍 잘못해서 벌받아 죽었고 그 다음에 두 아들이 남았는데 결국은 이담할 계열은 버림을 받았다는 것입니다. 이건 뭐냐 제사장 집안이라 해서 그냥 자동적으로 그게 다 보장되어 있지 않았어요. 불순종했으면 유기당하기도하요 그런 비참한 일을 당했습니다. 우리도 어, 믿음의 가문을 세워나가는데 이게 자동적으로 보장되어 있지는 않아요. 모든 세대가 그때 에 자신의 순종의 분량이 있습니다 자신의 책무가 있습니다 그걸 다할때 축복이 계속 이어지고 믿음의 가문이 계속 세워져 나가는 것이죠 그런 교훈을 우리가 이 제사장 집안 이야기에서 얻어낼 수가 있다고 생각을 합니다 그리고 레윈의 성막에 봉사해서 역할 분담을 했다는 것이죠 마찬가지로 우리가 교회를 세워나갈 때 이런 역할 분담이 굉장히 중요하다 일이 중요하고 덜 중요하고 어떤 차이는 있을 수가 있어요 그러나 몸된 교회를 성막을 세워나가고 성막을 운반하고 관리하고 있을 때는 그게 아무런 차이가 없어요 어느 집하에 이르든 모두 다 중요했다는 것입니다 교회도 다양한 지체가 있고 다양한 역할이 있고 또 다양한 달란트가 있잖아요 이런저런 모양으로 자기 자리에서 교회를 세워나가는 것이 사실은 오늘날 우리가 성막을 세워나가는 일이라고 볼 수가 있죠 그리고 성막을 중심한 연결되어 있는 교훈인데 성막을 중심한 질서 있는 진영의 배치와 행진대열처럼 교회에도 이런 질서가 필요하다는 것입니다. 예, 교회 조직도 있고 또 신분도 직위도 다 다양하고 거기에 걸맞는 임무가 부여져, 부여되어 있죠. 교회를 세워나갈 때 이런 질서가 굉장히 중요하고 단임 목사와 당회, 재직회, 공동회 그리고 각 부서에 자신, 자신이 맡은 일들 다 다양하잖아요 이런 질서가 있다는 거죠 이렇게 질서가 하나님이 통제하는 가운데 참 아름답게 그 질서가 유지되고 그 질서 속에서 교회가 돌아가면 아름다운 교회고 그렇지 않고 멋대로 자기 자기 주관대로 하게 되면 은그는 성막을 중심한 진영이 유지될 수가 없습니다 그런 중요한 교훈을 우리가 이런 진영 배치에서 찾아볼 수가 있어요 그리고 행진 대열에서도 찾아볼 수가 있습니다 자 다음 강의는 이제 거룩한 진영을 위한 법들에 대한 내용입니다. 과연 이제 이 거룩한 그리고, 그리고 정결한 이 진영 안에서 하나님이 이 거룩성과 정결성을 유지하기해서 어떤 법을 엄격하게 지켜야 될 것인가 라는 것이 다음 강의 내용입니다. 네, 오늘 수고하셨습니다. 감사합니다. 땅끝 성교사가 되주세요